0: No mitä helvettiä, kuuletko sä mua
1: vai?
0: Oh, corona is the worst.
1: Kuuntelet lukuvika jota toimittavat Jenni Lindvall ja Essi Rätkönen.
0: Podcastia tuotetaan yhdessä Voimalehden kanssa.
1: Lukuvika on paljon puhetta kirjoista, luetuista ja lukemattomista. Hei kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Lukuvian jo 20. jaksoa. Täällä äänitetään nyt tällä kertaa etänä, koska korona on sotkenut kaiken ja kaikki on peruttu. Siksi kysynkin Jenni sulta, että mitä sun koronaan kuuluu?
0: Kiitos kysymästä. Ja hei vaan kaikille. Mun koronaan kuuluu etätyöskentelyä kotona, täydellistä irtautumista, tavallisista vaatteista ja meikkaamisesta ja muista ehostautumisasioista. Ja sitä, että mä oon yrittänyt lukea tosi hienoja klassikkokirjoja huonolla menestyksellä, mutta mä yritän. No, yritys
1: on aina hyvä. Ää, mulla on vähän sama. Mulla on tuolla tuo Dosteyskin Karamaasovin veljekset syyttävästi tuijottelemassa Nurkasta. Ei ihan oikein meina lähteä, mutta otinpa tämmöisen pikkukoronaprojektin sitten itselleni kuitenkin.
0: Hmm, kuulostaa hyvältä.
1: Klassikkakirjoista puheen ollen, onko sulle, Jenni, mitään lukuvikaa tunnustettavana?
0: No kyllä vain on. Mun kertainen lukuvika on John Irving. Mä en ole ikinä lukenut yhtäkään hänen teostaan, ja mä vähän veikkaan, että hän olisi kuitenkin sellainen mykykirjailija, jota niin kuin ehkä kannattaisi ottaa haltuun, mutta enpä ottanut.
1: Joo, mä kuuntelin äänikirjana John Irvingin Kaikki isäni hotellit tässä ihan vastikään, ja sitä voin kyllä suositella näin korona-aktiviteetiksi, koska siinä on monimutkainen juoni, paljon henkilöitä, jotka kuitenkin kehittyy ja kasvaa siinä teoksen aikana. Siinä on monia eri teemoja ja hassuja sattumuksia ja ehkä vähän semmoista elämää osittain. Siinä on myös kyllä ehkä vähän kyseenalaisia teemoja seksuaalisuuden saralla, mutta en paljasta enempää, koska... Tai sen saa
0: selville kun lukee kirjan tai kuuntelee sen. Okei, kuulostaa mielenkiintoiselta. Oliko sulla joku lukuvika?
1: No mun lukuvika on intialainen kirjailija Salman Rushdie, jonka tuotantoon on tutustunut ainoastaan Richard Jones elokuvien kautta, koska Salman Rushdie tekee siellä cameo roolin ja en tiedä hänestä mitään muuta.
0: Mä katsoin just sen leffan itsekin ja täytyy sanoa, että tähän asti myös minun ainoa kosketukseni hänen on jones leffassa mutta Mä ostin just jossain klassikkopäissäni Rushdeen saatanalliset säkeet-romaanin, joka tuijottaa mua tuolta hyllystä tyylistävästi. niin mun olisi tarkoitus niin alkaa paneutua siihen tässä lähiaikoina. Ehkä mä voin ottaa semmoinen haaste, että seuraavan kerran kun äänitetään, niin kaikki meidän koronaprojektit
1: on luettu ja saatettu loppuun.
0: Joo, aivan varmasti. Aivan varmasti. Mutta... Tämänkertaisessa jaksossa me emme käsittele klassikoita sen enempää, vaan me käsittelemme yhtä nykykirjallisuuden suurimmista trendeistä, eli autofiktiota ja sen erilaisia ilmenemismuotoja. Autofiktio on siis sanotaanko noin viimeisen vuosikymmenen aikana noussut tosi suosituksi kirjallisuuden lajiksi. Toki se on ollut olemassa jo paljon pidempään ja tavallaanhan kaikki kirjallisuus on tietenkin autofiktiivistä, koska eräjä jää voi. Herottaa toisistaan täydellisesti ja kirjailijan omatausti- ja kokemukset aina vaikuttaa siihen, mitä hän kirjoittaa. Mutta me tosiaan lähestytään tätä genreä ja sen erilaisia ulottuvuksia ja ehkäpä jopa ongelmakohtia kolmen aika erilaisen teoksen kautta. Jokainen näistä kuitenkin sivua enemmän tai vähemmän oma elämäkerrallisuutta. Eli me käsitellään tänään Emilia Schürholmin Paperilla toinen kirjaa, Sajaka Muratan lähikaupan nainen pienoisromaania ja Kämeliä Saarkolan pääomani ja Kiinnostavan triion mielestäni näistä tekee se, että jokainen on omalla tavallaan omaelämäkerrallinen, mutta sen korostamisen taso vaihtelee todella paljon ja jossain sitä ehkä jopa kritisoidaan. Autofiktiosta vielä sen verran, että tämän trendin aloittajana pidetään usein norilaista Carl Uwe Knauskodia, joka o, olisiko se ollut joku kymmenisen vuotta sitten juuri, niin kirjoitti tämän omaelämäkerrallisen taistelunisarjan ja sieltä tämä trendi on levinnyt tietenkin ympäri ja myös meidän kotimaahan. Ja monet viime vuosien omistakin suosikkikirjoista on jollakin tavalla autofiktiivisia. Esimerkiksi Rachel Kaskin tai Maggie Nelsonin kirjat. Mutta silti, mä oon, tai ehkä sen takia, mä oon alkanut vähän mietityttää, että miksi tämä autofiktiotrendi kuitenkin alkaa jo ärsyttää itseäni. Mutta ennen kuin menen siihen, siihen sen syvemmin, niin haluankin kysyä sinulta, Essi, että mitä miettii, että autofikkiosussa oikein herättää tällä hetkellä? No, mussakin vähän on herännyt semmoinen en tiedä,
1: onko ärsyntyminen vai ehkä joku turtuminen tähän autofiktioon käsitteeseen, koska musta tuntuu, että tosi paljon nyt ilmestyy kirjoja, joita markkinoidaan autofiktiivisyydellä. Toki niin kun sitäkin autofiktion tasoa voi olla ikään kuin monenlaista, eli niin kuin tässä meidän jaksossa on erilaisia kirjoja, mutta musta jotenkin, tai mulla ei ole mitään autofiktiota sinänsä vastaan, mutta eikä se ole väärin eikä... Huonoa välttämättä, mutta välillä ärsyttää ehkä enemmänkin se, että kaikkia mainostetaan nykyään autofiktioksi. Ehkä se on joku semmoinen kirjallisuuden supertrendi. Ää, vaikkakin, niin kuin sanoit, niin ainahan kirjailijaa jonkun verran ammentaa omasta elämästään, ja kirjailijan elämä on ollut aiheena kirjallisuudessa jo kauemminkin kuin Van ajoista. Ja tietenkin on ihan luonnollista, että kirjoitetaan siitä, mikä itselle on tuttua ja mistä itse tietää. Mutta ää, autofiktiohan siis antaa semmoisen Ainakin illuusio on siitä, että kirjan tapahtumat ovat todellisia ja tosia ja tapahtuneet jollekin henkilölle ihan oikeasti, mikä tietenkin on kiinnostavaa ja on ihan luonnollista, että lukija kiinnostuu toisten ihmisten elämästä. Sehän on aika semmoinen yleisinhiminen piirre, varsinkin nykyään, kun katsotaan myös tosi paljon tosi tv ja halutaan nähdä, miten muut ihmiset elää ja ajattelee ja toimii, mutta nyt jotenkin musta alkaa tuntua, että, että autofiktio ei kuitenkaan ole... Yhtä, tai siis sama asia kuin hyvä laatu. Eli se, että tavallaan skandaalinhakuisesti voidaan mehustella jollakin asialla, niin ei takaa pääkirjallista laatua luonnollisestikaan. Ja ehkä siihen autofiktioon liittyy myös monia tämmöisiä eettisiä ongelmia, että jos ajatellaan, että joku asia on totta ja tapahtunut oikeasti, niin kuitenkin se on aina kirjailijan oma näkemys ja tietty näkökulma johonkin aiheeseen. Ja esimerkiksi tästä tulee mieleen vaikka toi, Selja Ahavan ennen kuin mieheni katoaa, joka ilmestyi ehkä pari vuotta sitten. Ja siinä Selja Ahava kertoo siis miehensä mm, sukupuolen korjauksesta. Olihan se sukupuolen korjaus nyt se oikea termi?
0: Mm, Vissi. joo.
1: Ja, ja, ja tämä kirja niin kun, tietenkin oli tai aiheutti kiinnostusta sillä avoimuudellaan, eh, mutta sitten sitä kritisoitiin myös tosi paljon siitä, että siinä näkyy vain tämän Selja Ahavan oma näkö- näkökulma, ja se oli ehkä jopa vähän loukkaavaa tämmöiselle transihmiselle, jonka ääntä ei kuulla kuiten, kuitenkaan ollenkaan. Eli tämmöisiä ajatuksia mulla on autofiktiosta tällä erää. Mitä sä ajattelet?
0: Joo, tosi hyviä pointteja. Ja tosiaan niin kuin tuossa aiemmin mainitsinkin, niin mulla on ehkä vähän <köhön> uh, samanlainen turtuminen tai ärsytys sitä kohtaan ja mulla kanssa juontaa juurensa juuri siitä, että tuntuu, että se on tämmöinen nykyajan supertrendi, niin kirjoitukö tämän tosi paljon tuolla autofiktiotermillä ja joskus tosiaan saattaa tuntua, että se on vähän sellainen päälle liimattu leima ehkä tai että tuntuu, että se on sellainen tietynlainen markkinointikikka, koska niin kuin totesit, niin ihmisillä on luontainen tarve haluta tirkistellä asioita ja muiden elämää eikä siinä ole tietenkään mitään pahaa, mutta Tämä ihmisen luonnollinen halu tirkistellä, niin sitä tavallaan hyväksi käytetään ehkä mm-hmm. tässä. Ja siihen autofiktioon liittyy myös tietenkin sellainen tietty skandaalin omaisuus Ja varsinkin jos teoksen tekijä on jo ennestään tuttu tai hänellä on jonkinlainen yleisö, niin se kiinnostushan on taattu. Eli Aivan. tämmöisiä ja siitä tai ajatuksia mieleen.
1: Joo, ja se on toisaalta tosi hassua, että myöskin itse kuitenkin viime vuosina on lukenut tosi paljon autofiktiivisiä teoksia ja tykännyt niistä ihan hulluna. Ja samalla kuitenkin tämä trendi myös ärsyttää, että tuota, tässä on ehkä jonkunnäköinen peilin katsomisen paikka itselläkin. Kyllä, nimenomaan. Mutta mennäänkö keskustelemaan näistä meidän tämän päivän kirjoista vähän tarkemmin? Joo. Eli tuossa puhuttiin jo tästä skandaalin ja ehkä tämmöistä mediahuomiosta, niin sitä on ainakin saanut tämä Emilia Söholmin paperilla toinen niminen teos, joka ilmestyi alkuvuodesta 2020. Ja tosiaan jo ennen kuin tämä kirja oli tullut edes ulos, niin se sai tosi paljon hypetystä ja näkyvyyttä erityisesti sosiaalisessa mediassa. Ja tämä kirja siis lyhykeisyydessään kertoo tämmöisen nimettömän päähenkilön kasvusta nuoresta teinitytöstä naiseksi ja äidiksi. Tämä kirja kertoo muun muassa seksuaalisuudesta, omien rajojen hahmottamisesta ja niiden rajojen pitämisestä ja miellyttämisen halusta, parisuhteista ja äityyden monista puolista eli myös niistä negatiivisista puolista. Tässä kirjassa liikutaan muutamassakin eri aikatasossa eli tosiaan kirja kertoo siis myöskin tosi avoimesti esimerkiksi tämän päähenkilön abortista 14-vuotiaana. Tämä kirja on myös saanut tosi paljon kiitosta tästä avoimuudesta, eli siinä kerrotaan tämmöisistä ehkä vähän tabuloontoisista asioista tosi avoimesti esimerkiksi abortista ja seksistä ja toisaalta myöskin näiden teemojen avulla tämä kirja on saanut tosi paljon myös tai aiheuttanut paljon keskustelua ja ehkä jopa vähän kohua ja mä luin siis tästä kirjasta on tietenkin kirjoitettu myös Hesarissa jonkun verran ja Mä menin lukemaan siis Hesarin kommenttiosiota. En muista, oliko tämä kirjan arvo- arvostelu vai joku muu juttu, mutta mun mielestä Hesarin kommenttiosio, on niin kaikkien lehtien kommenttiosioita aina ihmiskunnan pahinta puhjesakkaa. Olisiko sanoa näin? Tai siellä se on... Se on kultaa jollakin tavalla. Eli siellä sanottiin esimerkiksi näin, että jotenkin, että toivottavasti tämä ei ole kaikkien naisten elämää tai että naiset jotenkin ottaisiin opiksi tästä. Ja mä mietin, että tarkoittiko se sitä, että, että toivottavasti kaikki naiset eivät harrasta seksiä avoimesti ja abortteja vai mitä sillä tarkoitettiin. Eli, eli tota, tämä kirja siis on jakanut mielipiteitä jo heti ilmestyessään. Ja esimerkiksi tuolla arviot on tosi ylistäviä ja sitten taas toisaalta... Myöskin ehkä vähän ää, negatiivisia. Eli osa on tosi paljon pitänyt siitä, että se kirja on kirjoitettu tosi selkeään tyyliin. Sen kieli on tosi tämmöistä päälausevoittoista. Ja osaan mielestä se on tosi, tai se kirjallinen tyyli oli toimiva, koska ne äh, virkeet oli selkeitä ja ilmoivia, eikä niissä lauseissa ollut mitään ylimääräistä. että ne tuntui semmoisella loppuun asti hiotuilta. Mutta osaan mielestä taas just tämmöinen päälausevetoinen tyyli ei iskenyt ollenkaan. Ja mä itse mietin, että mä en itekään ole mikään niinku korulauseiden, enkä tämmösten kauniin, lyyrisen tyylin ystävä. Mä oikeastaan melkein kavahdan jo kirjaa siinä vaiheessa, jos sanotaan, että siinä on jotenkin lyyrinen kieli. Mutta mun mielestä ehkä oli jopa liiankin pelkistettyä se tämän paperilla toinen kirjan tyyli. Mä yritin ensiksi tosiaan kuunnella sitä äänikirjana, mihin se ei mun mielestä oikein sopinut ollenkaan, koska se päälausevetonen tyyli ei oikein sopinut ääneenluettuna luettu, ääneen tai ei kuulostanut kovin... Mm, mitä sä tykkäsit tästä kirjasta?
0: No, mustakin oli tosi hauskaa, että toi kirja herätti tosi paljon kiinnostusta jo ennen ilmestymistään ja se vilahteli aika paljon omassakin sosiaalisessa mediassa. Ja ne arviot kyllä tosiaan vaihtelivat niin aivan ylistävistä, jopa aika negatiivisiin arvioihin. Ja mä oon siinä mielessä samaa mieltä, että se kirjan tyyli tai muoto ei oikein ehkä palvellut mua lukijana. Että Sitähän on kutsuttu tämmöiseksi statuspäivitysproosaksikin, mikä oli minusta tavallaan ihan, ihan hyvin kuvaava termi, että se on just niin kuin sanoin, niin tuommoista todella talousvetosta jopa hakkaavaa se tyyli, vähän niinku merkintöjen omaista, niin se ei mulle henkilökohtaisesti jotenkin toiminut ollenkaan, mutta mä kyllä tykkäsin tosi paljon sen kirjan tematiikasta, että sieltä taas löytyi aika paljon samastumispintaa ja ilmeisesti aika moni muukin oli, varsinkin niin pystynyt samaistumaan tähän, ja niin, että vaikka ton kirjan tyyli ei vakuuttanut mua henkilökohtaisesti, niin se tematiikka kyllä vetosi muhun tietyllä tavalla aika paljonkin, ja uh, Schilholmi onkin paljon kiitelty siitä, että hän on poistanut niin tämmöstä häpeää monien tabujen, niin kuin vaikka abortin ympäriltä, niin sen mä kyllä voin osittain allekirjoittaa.
1: Joo, mä tykkäsin myös niistä teemoista. Eli varsinkin se jotenkin henkilökohtaisesti kolahti teemoista, se niin kun, kun se päähenkilö ainakin mun mielestä jotenkin öö, kokee tai, tai minulla tuli sellainen tunne, että se päähenkilö tai päähenkilöllä on vähän joku halu, että poikayostojat vaihtuu ja vaikka poikaistavaa pettää, niin tota, päähenkilö ei kuitenkaan välttämättä halua luopua sitä suhteesta. Ja jotenkin äh, mä tunnistan ehkä semmoisen ajatuksen siitä, että monesti nuorena naisena voi olla vähän vaikeaa tavallaan vetää omia rajoja tai estietä, missä ne menee, tai mitä itse haluaa parisuhteesta tai seksistä tai mistään muustakaan, että sitten tavallaan mukautuu johonkin semmoiseen parisuhteen miesosapuolen haluun. Ja sitten ehkä tosiaan, kun mä äsken puhuin sitä Hensarin kommenttiosiosta, niin siitä, että joku oli sanonut, että toivottavasti tämä ei ole Kaikkia naisten elämää, niin ehkä tämä kommentaattori ei varmaan tiedä, että minkälaisia paineita voi niin kun, haluamattaankin naisella olla siinä, että miten parisuhteessa vaikka haluaa miellyttää toista. Saanko siinä tästä
0: mun Saan ihan täysin. Mä oon itse oikeastaan monesti hämmästynyt sitä, että jos mä oon yrittänyt vaikka selittää jollekin mun seurustelukumppanille aikuisemmalla iällä tällaisia... Uh paineita, mitä on ollut nuorempana naisena ja tavallaan just semmoista niin kuin miellyttämisen halua koska samastuin siihen tosi vahvasti, niin tuntuu, että aivan kun se keskustelukumppani ei ymmärtäisi yhtään mistä mä puhun, mutta sitten monesti kun mä puhunut just naispuolisten ystävien kanssa tästä, niin tämä on hyvin niin laajalti jaettu kokemus, että jotenkin rohkeisin epäilä, että tämä liittyy yhteiskuntamme sukupuolirooleihin ja rakenteisiin. Ja... Kyllä.
1: Ja disclaimerina sanottakoon, että ei tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi miehillä varmaan olisi myöskin omanlaisia paineita
0: parisuhteessa ja muussakin elämässä? Joo, aivan varmasti. Ja just tosta tunnistan sen, että um, kirjassa kuvataan tosi paljon semmoisia tapauksia ja suhteita, missä edes niitä omia rajoja ei välttämättä ole niin silleen, uh, jotenkin tosi silmiinpistävästi tai näkyvästi rikottu, mutta koko ajan liikutaan mm. vähän siinä rajapinnassa. Ja hän kuvaili kirjassaan, kuinka on seurustellut tosi erilaisten miesten kanssa ja aina tavallaan muuttunut niiden miesten takia. Ja muistaakseni toteskin jossain kohdassa, että, että jos olisinkin halunnut joskus muuttua itseni vuoksi, niin millainen ihminen nyt olisin. Mm. Että nuo niin kuin, toisen miellyttäminen ja toisen haluihin mukautuminen niin oli kyllä sellaisia tosi tärkeitä teemoja ja löysin itsenikin niistä. Niinpä. Ja sitten että
1: kirjassa oli tosiaan havaittavissa ehkä tää Cool Girl-ilmiö, että miten Tosiaan naisena voi tavallaan sortua tämmöiseen cool girl rooliin, jossa tavallaan on poikien suosiossa ja sellainen seksuaalisesti tarpeeksi haluttava, mutta kuitenkin semmoinen helposti mukautuva ja rento.
0: Kyllä. mu oikeastaan tai mun kohdalla eniten tunteita herättikin tässä kirjassa just se päähenkilön nuoruuden kuvaus. Mä ennenkin tosi paljon siitä, miten semmoinen tarvitseva ja hyväksynnän tai hyväksyntää hakeva se päähenkilö olikaan. Ja onnekseni sitten Menin vähän niin kuin sen ärsytykseni yli ja aloin pohtimaan sitä, että mistä se ärsytys oikeasti johtuu. Ja mä tajusin sen, että sehän johtuu aivan täysin just siitä, että on itsellä myös ollut semmoisia omakohtaisia kokemuksia tällaisista ennen cool ja semmoisesta omituisesta sosiaalisesta kilpailuasetelmasta, joka tytöille usein nuoruudessa kasataan. Tai ainakin oma kokemukseni on hyvin samanlainen kuin tuossa kirjassa kuvattu, että tytöt oli joko suosittuja tai epäsuosittuja. Ja Tämä suosio tietenkin määräytyy niin kuin miesten tai poikien silmin ja koska mä en itse nuoruudessani ainakaan kuulunut niihin kaikista suosituimpien kategoriaan, niin musta tuntuu, että nämä mun ärsyntymisen tunteet olivat jotenkin niin syvällä, että tämä kirja jotenkin niin herätti ne sieltä. Ja aluksi se oli minusta niin tietenkin tosi ärsyttävää, mutta lopulta mä oikeastaan aloin säälimään sitä päähenkilöä ja koko tätä tilannetta, koska musta tuntuu, että hänet oli vain niin heitetty Susille. Hän ei ole itse valinnut sitä cool asemaansa, vaan se oli sellainen niin joku selviytymisreaktio tässä maailmassa, joka on siis aika pitkälti miesten olin mukaan
1: rakennettu. Niinpä. Sitten toinen teema, mikä musta oli kiinnostavaa, niin oli tuo äityyden kuvaus, vaikka en itse ole äiti, eikä ei ole siis kokemusta siitä puolesta, mutta musta oli ihan kiinnostavaa, että tuossa kirjassa myöskin kuvattiin niitä äityyden negatiivisia puolia tai negatiivisia tunteita, mikä varmasti on mun mielestä yksi isoimmista tabuista vielä nykyään, niin se että minkälaisia kaikenlaisia, no, niin kielteisiä asioita tai tunteita lapsen saaminen tai lapsen kanssa oleminen voi herättää, että musta, tota, se oli niin tässä myöskin tosi kiinnostavaa ja mä
0: toivoisin jotenkin semmoista vähän enemmänkin kirjallisuuteen. Joo, musta oli kans että siinä käsiteltiin myös äitipuolena olemista, mistä mä en mm-hmm. ainakaan muistini mukaan yhtäkään kuvausta kirjallisuudessa vuosina ja myös sen, että kuinka siihenkin liittyy niin paljon negatiivisia ja positiivisia tunteita ja niiden sekamelskaa, niin se oli jotenkin tosi freesiä, että sitä päästiin kuvaamaan, koska se on varmastikin aivan yhtä suuri tabu kuin, niin kuin äitiyteen liittyvät tunteet, niin äitipuoleuteen.
1: Niinpä, ja varsinkin sitten, jos on tämmöinen tilanne, että tulee sitten eroja, että se äitipuolius niin raukeaa tai että ei olekaan enää jonkun äitipuoli ja siellä parisuhteessa toisen kanssa niin, että kun on eka totuttautunut siihen rooliin ja sitten yhtäkkiä se viedäänkin pois, niin sekin on tota, mielenkiintoista, miten siihen suhtautuu sitten siihen taas uuteen rooliin, kun ei enää olekaan äitipuoli.
0: Hmm. Totta. Mä voisin vielä sen verran sanoa tästä paperilla toinen kirjasta, ennen kuin siirrytään käsittelemään meidän mm-hmm. sen ava- teosta, niin tämä on musta just todella mielenkiintoinen tämän autofiktiopohdinnan kautta, koska tässäkin mun mielestä niin siis herää kysymys sitä autofiktion markkinoinnillisesta potentiaalista, koska just sivuttiin tuota, että ainakaan meistä kumpikaan ei niinku jotenkin lämmennyt sille kirjan tyylille, tematiikalle ehkä enemmän, niin mun mielestä on kiinnostavaa pohtia sitä, että jos tämä kirja ei olisi kenenkään oikeisiin kokemuksiin pohjautuva, niin olisiko ne kaunokirjoiset meritit sitten ollut tavallaan tarpeeksi, tai että just tuo autofiktiivisyys on se, joka tuo tähän sen kiinnostavuuden ja lisäsäväyksen. Niinpä. Ainakin mun mielestä.
1: Joo, jep. Ja tota, niin, oliko tähän jotakin sanottavaa? Ei varmaan.
0: <laughs> Toinen kirja, jota me tänään käsitellään, on japanilaisen Sayaka Muratan lähikaupan nainen, ja se käsittelee siis tai lähestyy autofiktiivisyyttä todella erilaisesta näkökulmasta. Eli kirjailija Sayaka Murata on siis käsittääkseni hyvin palkittu ja suosittu kotimaassaan Japanissa, mutta tämä Lähikaupan nainen on häneltä ensimmäinen suomennettu teos. En muista, olikohan jopa ensimmäinen englanniksi käännetty teos. Ja tämä ilmestyi siis helmikuussa Kummerukselta ja sen oman autofiktiivisen tai omaelämäkerrallisen Pienen säväyksensä tähän tuo se, että tämä kirjailija on siis itse työskennellyt, en muista työskenteleekö enää, mutta ainakin vuosikausia lähikaupassa kirjoittajan työnsä ohella. Ja tämä, kirjahan siis kertoo, tämä kirjahan siis kertoo Keikosta, joka on 36-vuotias lähikaupan myyjä. Hän on siis ollut aina töissä samassa liikkeessä monen, monen vuoden ajan. hänellä ei ole koskaan ollut poikaystävää eikä mitään tarvetta niin sanotusti edetä urallaan. Ja Keiko rakastaa työtään tässä ihanassa pienessä kellon tarkasti toimivassa lähikaupassa. Ja hän tuntee olonsa siellä loisteputkivalojen alla hyvin merkitykselliseksi. Ja asioiden hän siis luulisi olevan mallillaan, koska päähenkilö on itse tyytyväinen elämäänsä, mutta ne ovat kaikkea muuta kuin sitä. Kun kirja etenee, niin Keikon lähipiiri alkaa painostamaan häntä yhä enemmän. Kaikki ystävät ja perheenjäsenet haluaisivat, että hän etenisi urallaan ja hankkisi aviomiehen. Ja Keiko ei sitten taas voi ymmärtää, että minkä vuoksi hänen oletetaan täyttävän näitä muiden asettamia sosiaalisia normeja. Ja lopulta hän joutuu turvautumaan hyvin erikoisiinkin ratkaisuihin hiljentääkseen nämä muiden asettamat paineet. Ja tämä teos tosiaan niin ruotii mielestäni tosi hauskalla tavalla yhteiskunnan normeja. Ja että millaisena me ajatellaan normaali ihminen ja kuinka absurdi se käsite oikeastaan sitten onkaan. Sä olitkaan lukenut tämän, mitä sä tykkäsit kirjasta. Joo, mä tykkäsin siitä ja
1: mulla tuli siitä mieleen siis Anni Saastamoisen Sirkka-niminen teos, jonka mä luin viime vuoden puolella, koska näissä molemmissa kirjoissa on ehkä vähän tämmönen ihan tämmönen tavallinen päähenkilö, joka haluaisi elää tavallista elämää omalla tavallaan, mutta sitten yhteiskunta ja muut ihmiset. Aiheuttaa tämmöistä painetta, että suoritusyhteiskunnassa pitäisi edetä johonkin tiettyyn pisteeseen tietyissä iässä pitäisi olla parisuuden ja kuin muu kuin tämmöinen osa aikatyö joka varmaan mielletään ehkä opiskelijoiden ja nuorten työksi. Ja sitten ainakin myöskin tuossa sirkkateoksessa ja sitten tässä lähikaupanainen teoksessa, niin nämä päähenkilöt sitten kuitenkin tavallaan uhmaavat niitä normeja ja sitten alkavat elää niin kuin oman näköistänsä elämää ja... Minusta oli tavallaan kiinnostavaa, että kun monessa molemmissa teoksessa esitellään vähän niin tämmöistä vaihtoehtoelämää, joka ei siis kuitenkaan ole tarkoita sitä, että pitäisi vaikka ö, hylätä kaikki työt ja ly- ryhtyä kierteleväksi taiteilijaksi tai mitään muuta tämmöstä, mutta kuitenkin esitellä vähän niin kuin vaihtoehtoelämää, jossa yritetään vähän niin murtaa niitä normeja ja päästä niistä normeista eroon, niin musta oli kuitenkin siinä, siinä mielessä kiinnostavaa, että tässä lähikaupan nainen kirjassa tämä Keiko kuitenkin se hänen vaihtoehtoelämä tai unelmaelämä, jota tavallaan yritettiin niin lukijalle viestittää sillä lailla, että on vaihtoehtoja kuin Jossakin suuryrityksen rattaessa pyöriminen oli kuitenkin lähikaupassa työskentely, joka on kuitenkin osa kapitalismia. Tämä kirja näyttää tavallaan myöskin sen, että kuinka kapitalismi on osa ihan jokaista elämän osa-aluetta. Ja jopa tämmöinen lähikaupassa osa-aikatyöskentely näyttää, tai voi näyttäytyä tämmöisenä rohkeana vetona elää omanlaista ja erilaista elämää.
0: Joo, tämä oli munkin mielestä tässä teoksessa siis aivan sairaan kiinnostavaa, koska tämä on myös paljon pyörinyt. Omassa sosiaalisessa mediassa ja mä oon lukenut tästä tosi paljon aika vaihtelevia arvioita myös, että jotkut on tykännyt tosi paljon tästä ja ylistänyt sitä keikon omalaatuista ja erikoisuutta ja on sitten ei oikein saanut tästä kirjasta mitään. Mutta se just semmoinen näkökulma, josta mä en oo ainakaan lukenut yhtään arviota tästä kirjasta, niin on tämä, että se keikon tarve olla vapaa yhteiskunnan normeista, niin oli nimenomaan oikeastaan mukautua hyvin (lacht) konformistisesti tämmöiseen kapitalistisen ihannetyöläisen normiin. Jotenkin tosi ristiriitaista, että hän halusi paeta näitä normeja, mutta se hänen vapautensa oli kapitalistinen normi, (lacht) jos ymmärrät mitä Joo, ymmärrän. Ja sitten mulle syntyi todella korkealentoisia ajatuksia tästä kirjasta, koska mä itse asiassa pari meidän jaksoa sitten väitin, että mä en ole lukenut yhtäkään dystopiaa, mutta sitten mä muistin, että olen lukenut Aldous Huxleyn Uljas uusi maailmateoksen, joka on siis tällainen klassinen dystopia ja puolustuspuhe niin ihmisen vapaudesta tuntea kaikenlaisia asioita. Oletko lukenut tän kirjan?
1: No joo, mutta eipä puhuta siitä sen enempää.
0: Vaikka mä arvata, että sä oot lukenut tän joskus nuorena ja tyhmänä, kun sä luulit Ää... ja sitten sitä ei mitään?
1: No suurin piirtein en mä kyllä ihan hirveän nuori ollut sitä, eikö joku pari vuotta, kun mä sen luin. Oh, okay, Mutta no. ei voi muistaa niin kauas Mennään joten enää.
0: No mäpä kerron sulle vähän. Kerro. Mä kanssa luin joskus että teki mun hyöntekijä tosi suuren vaikutuksen silloin. Ja tässä kirjan kuvaamassa maailmassa niin kaikki tämän valtion kansalaiset pidetään tyytyväisenä antamalla heille tällaista lääkettä, joka poistaa kaikki inhimilliset epämukavuudet. Ja tämä just pitää kaikki ihmiset hyvin lammasmaisina hallittavina. Tämän kirjaan ilmestyy tällainen hahmo, Villi nimeltään John. Ja hän kapinoi tätä mukautumista vastaan ja pitää oikein semmoisen suuren monologin siitä, että hän haluaa niin kuin, oikeuden tuntea asioita. Ja hänelle käystä lopulta todella huonosti, kuten arvata saattaa. Mutta tässä Murakan-romaanissa mun mielestä päähenkilö Keiko on jotenkin tavallaan päälailleen käännetty versio tästä uljaan uuden maailmantilanteesta. Eli hänkin vaatii saada toteuttaa sitä niin kuin, omaa elämäänsä, mutta hän vaatii sitä niin kuin, saamalla toteuttaa itseään alistavan talousjärjestelmän rakenteisiin mukautuneena. Hänen unelmansa on olla osa tämmöistä kapitalistista kellokorttikoneiston luomaa yhteiskuntaa, tämmöinen ihannetyönläinen. Ja sitten musta oli tosi kiinnostavaa myös, että tuossa, tai tuli jotenkin mieleen, että tuossa Huxleyin kirjassa niin, puhuttiin niin paljon semmoisista villiyden ja vapauden teemoista, mitä tämä Villi John edusti. Ja sitten mä en muista, Muist- siis en tiedä muistatko, mutta tuossa Lähikaupan nainen kirjassa, luin sen siis englanniksi, niin mulle jäi tosi vahvasti mieleen yksi kohtaus, missä eräs henkilö yrittää niinku konfrontoida tätä Keikoa, hänen halustaan niitä vastaan elää. Ja sitten se Keiko jotenkin vähän tulistui ja sanoi, että I'm a convenience store animal. Että hän on jotenkin villi <laughs> ja vapaa siellä. Aivan.
1: Ihan mä, en muista, mä En muista tuommoista kohtaa, mutta tämä sun teoriaa kyllä on. Korkealentoinen, mutta hyvin mielenkiintoinen.
0: Hmm. Mutta joka tapauksessa, jos nyt unohdetaan tämä mun korkealentoinen teoria, niin tässä lähikaupan naisessa oli mun mielestä jotenkin tämmöistä satiirinomaisuutta, että ehkä Keiko on vaan tällainen uusi laji, joku kapitalismin tasapäistävän vaikutuksen luoma uusi olento, emme tiedä. Mutta mun mielestä oli kuitenkin tosi hurmaava, kiinnostava teos. Aivan. Sitten
1: ehkä siinä koko teoksessa oli, niin kuin, tai se paljasti myös muitakin semmoisia normeja ja ihmisen käyttäytymistä jotenkin mielenkiintoisella tavalla, koska tämä Keikon piti koko ajan performoida jotakin sellaista tietynlaista persoonaa tai mm, tietyn ikäisen ihmisen olemusta, koska hänen piti performoida sitä sillä tavalla, että hän otti mallia niin kuin muista samanikäisistä ihmisistä ja kävi samoissa vaatekaupoissa ja opetteli miten Pitäisi puhua sopeutuakseen sitten esimerkiksi muiden läheisten kanssa olemiseen, koska tuolla Keikolla oli jo lapsesta asti sellainen tunne, että hän on jotenkin vähän vääränlainen ja hän aiheuttaa sillä tavalla huolta vanhemmilleen esimerkiksi. Ja tavallaan musta tuntuu, että Keikoa itse ei niin kuin häirinny se ihan hirveästi, mutta se ehkä vähän koki niin tuskaan niiden läheistensä puolesta ja halusi ehkä niiden takia jotenkin yrittää sopeutua ja olla jotenkin
0: NS-normaali kyllä. Ja yksi tuon pienen kirjan suuria hienouksia olikin mun mielestä se, että se kerrottiin Keikon, erilaisen niin ulkopuolisen hahmon näkökulmasta. Myös lukijalle jotenkin avautui, kuinka niin kuin absurdia se muka normaalin ihmisen elämä on. Että niin kuin sanoit, että Keiko performoi sitä oman ikäisensä naisen elämää ja otti mallia muista, että okei, noita vaatteita mun pitää ostaa ja tämmöisiä saa käyttää, ja tuolla pitää käydä. No ihan samalla tavalla kaikki hänen ympärillään teki sitä samaa performanssia koko ajan, ne niin kutsutut normaalit ihmiset. Ja sitten kun joku erosi siitä massasta, niin kaikilla oli semmoinen hysteerinen tarve niin pakottaa hänet siihen mm. samaan muottiin, niin se oli musta jotenkin tosi riemukasta ja tosi on point.
1: Jep. No, mutta
0: kapitalismista
1: toiseen asiaan, niin Joo. sulla on varmaan sanainen Arkku valmiina kertomaan, että mistä kertoo tämmöinen äh, viimeinen teos tälle jaksolle.
0: Joo, eli Elikkä... Kapiteolismiahan käsitellään kiinnostavasti myös äh, Milja Sarkolan pääomani romaanissa. Ja mun on pakko kertoa anekdoottina tässä, että silloin kun mä ehdotin sulle, että luettaisinko me tää pääomani romaani, niin vastasit mulle vaitenkin, mm, eikö se ole aika paksu? Ja mulla kävi joku
1: semmoinen kauhukuva mielessä, vilahti silvien edessä kaikki marksit ja muut nämä kuuluisat pääomateokset, ja olin silleen, että joo,
0: vaikka! <laughs> joo, mä huomasin siitä sun viestistä, että se on sen pienet <laughs> vastentahtoisuuden ja pelon. Mä en tiedä luulitse, että mä tarkoitin Marksin pääomaa, vai ehkä jopa vielä kamalampaa tai paksumpaa teosta tätä samaa piketin pääoma 2000-luvulla, mutta en tarkoittanut kumpaakaan niistä, vaan tätä hyvinkin ohutta pääomani-nimistä teosta. Ja tässä pelienee varmaan Ken intertekstuaalinen viittaus juurikin näihin mainittuihin. Joo, aivan varmasti. Tämä on siis tämä Pääomani on suomen ruotsalaisen teatterin tekijän ja käsikirjoittajan Virja Sarkolan esikoisromaani, jonka teoskustantoma julkaisi tässä keväällä. Ja tässä on myös jotenkin mielenkiintoinen kulma tuohon autofiktiivisyyteen, koska Teoksen päähenkilö muistuttaa siis kovasti sarkolaa, mutta aika pian sitten lukijalle selviää, että tekijäpäähenkilö ei ehkä kulikaan täysin käsi kädessä. Tuo Cecilia on autofiktio jotenkin epäluonnollisesti semmoinen jopa hieno luontaan työntävä hahmo. Että hän on tosi jotenkin ahdistunut, stressaantunut ja hän on niin pakkomielteenomaisesti kiinnostunut rahasta. Hän käsittelee kaikkia vaikeita tunteitaan laskemalla ja punnitselemalla ja järjestelemällä raha-asioitaan, ottamalla henkivakuutuksia ja asuntolainoja ja tekemällä säästötallituksia. Ja hän ulkoistaa siis kaikki tämmöiset inhimilliset pelkonsa talousasioiden hallintaan. Tämä teos ylipäätään käsittelee tosi kiinnostavasti rahaa ja luokkaa ja just niiden vaikutusta ihmisten välisiin suhteisiin. hän mun vielä pitäisi tästä sanoa? Haluatko sä kertoa tästä jotain?
1: Sä olit mm. lukentaa
0: tanssi? No joo, haluin sen ja mä en eka
1: jotenkin Öö, Osaan oikein sanoa, että, että tai siitä mitään, mutta siis musta oli just kiinnostavaa se, että varsinkin siinä näkyy se, että miten se roha vaikutti vaikka tämän päähenkilön parisuhteeseen. Eli tämä päähenkilö oli varakaamista lähtökohdista kuin hänen miehensä, ja sitten tämä mieskin totesi, että hän on nainut ylöspäin ja tämä nainen on nainut alaspäin, koska he ovat vähän niin eri yhteiskuntaluokista. Sitten jotenkin siinä, mä en nyt enää muista, miten siinä tarkalleen ottaen puhuttiin siitä jotenkin, että vähän niin sitä myös jostakin henkisestä pääomasta ehkä, mutta sitten mun mielestä se kaikki sen päähenkilön nämä harrastuksetkin olivat jotenkin pianonsoittoa ja ää, muuta tämmöistä aika niin harrastuksia, jossa, johon käytetään paljon rahaa. Että hänellä oli ihan niin yksityisopettaja ja niin edelleen. Niin Sekin kertoo mun mielestä siitä, että tämmöinen NS-henkinenkin pääoma on sidoksissa kuitenkin niin varallisuuteen. Että kelle tahansa ei välttämättä ole varaa soitella jotain flyygeliä, päivät pitkät ja näin. Saatko kiinni, mitä mä tarkoitan?
0: Joo, tosiaan sen lisäksi, että tässä käsiteltiin ihan niin konkreettista taloudellista pääomaa, niin tässä käsiteltiin myös tosi kiinnostavasti mun mielestä niin kulttuurista ja sosiaalista pääomaa myös. Ja muistaakseni tässä erästeoksen interteksti oli myös tämä Bördön-teoria, kulttuurisesta pääomasta. Ja mä, sori mä en osaa lausuttaa tätä. tietenkin Joo, <laughs> Joo, tää ranskalainen sosiologi. Ää, ja sit just sanoit, että kaikki heidän harrastuksensa olivat tommosia tosi niinku ylväitä, Niin siinä oli myös joku semmonen kohta siinä kirjassa, missä toi päähenkilö toteaa jotenkin todella luotaan työntävästi. Mä en nyt muista sitä tarkkaa sanamuotoa, mutta että jotenkin, että poika niiden päähenkilön pojan jostakin veressä tai veren perinnössä liikkuu niinku hyvä maku. Että Joo. Että tämä, mikä on tietenkin tavallaan tottakin, että maku niin periytyy.
1: Se päähenkilö käsitteli niitä sen niin kuin menetyksen pelkoja ja muitakin sillä tavalla niin se rahan kautta.
0: Jotenkin kaikki tuon päähenkilön elämässä tosiaan, kuten niin käsittyy hyötyajattelun kautta. Oli ne sitten ihmissuhteet tai kulttuurit, tai vaan oleilu ja eläminen. Tässä oli esimerkiksi mielestäni todella havainnollistava kohtaus, missä päähenkilön perheen, johon kuuluu siis hän, hänen miehensä ja hänen poikansa, niin heidän ikkunansa oli juuri käynyt pesemässä joku firma ja siinäkin oli paljon keskustelua ja minkä siitä, että oliko nyt peritty oikea summa ja mikä oli tämän ikkunanpesun arvo. tai ikkunanpesun jälkeen sitten päähenkilön poika meni istumaan siihen ikkunan laudalle ja sormieti jotenkin likaisilla sormillaan niitä juuri pestyjä ikkunoita. Ja Päähenkilö niin pyysi, että hän lähtisi pois siitä ja sitten se poika totesi lapsen tapaan, että mutta tämä on mun suosikkipaikka oleella meidän kotona. Ja silti se äiti vanan jotenkin sivuutti sen ja oli sinen että niin, mutta ne ikkunat on just testu, että nyt sun pitää lähteä sitä pois oli musta silleen... niin tuo käli silleen eikö niin tähän hetkellä pojan putoaminen <ikkunassa>. mm. <laughs> niin kuin se poika istui siinä <laughs> ikkunalla, niin niin tällä päähenkilöllä oli myös semmosia taipumuksia niin nähdä hirveitä asioita jotenkin mielessään tai just semmoisia asioita mitä hän oikeasti pelkäsi menettävänsä ja silläkin hetkellä kun se poika istui sinä sormelmassa ikkunalikasilla sormillaan niin hän näki tavallaan kuvan päässään että se poika pitää kuolee ja hän ei voi pelastaa sitä jotenkin otti tämän tilanteen kontrolliin just sillä, että hän yritti suojella sitä pääomaansa, eli niitä pestyjä ikkunoita, ja poika, joka halusi vain olella siinä ja elää ilman mitään hyötyajattelua, siirrettiin syrjään lempipaikastaan.
1: Haluatko kertoa, sulla oli joku marksilainen teoria myöskin?
0: Yllättäen. Joo, tota, siis just tuohon edelliseenkin liittyen, niin... Mä en voi itselleni mitään, mutta mulle tuli jotenkin sellainen ajatus, että tämä päähenkilö Cecilia on niinku malliesimerkki marksilaisesta vieraantumisen kokemuksesta. Ja muutenkin tässä kirjassa mä näen tosi paljon yhteyksiä marxilaiseen teoriaan ja esimerkiksi mun oman gradun aiheisiin. Mä siis käsitellyt mun gradussa kapitalismin problematiikkaa ja sen leviämistä just niinku taloudellisesta sfääristä inhimilliselle alueelle. Mun mielestä täomoni, jos käsittelee just sitä aihetta. Öö, haluatko, että kerron sulle pidän sulle pitkän monologin? No kerro, Anna palaa. <laughs> Yritän pitää sen lyhyen. Mutta siis vieraantuminenhan on marksilaisessa teoriassa tämmöinen monitahoinen ilmiö, joka ilmenee niin, että ihminen, eli työntekijä, vieraantuu omasta työstään ja niin työstä tuotteista, ja lopulta tämä vieraantuminen johtaa siihen, että hän vieraantuu myös luonnosta, muista ihmisistä ja jopa itsestään. Ja nimenomaan tätä itsestään ja muista vieraantumista, mun mielestä tuo Cecilia edustaa puhtaimmillaan. marksilla oli myös tämmöinen termi kuin lajiolemus, eli ihmisluonnon tarkoite oli niin toteuttaa tämmöistä omaa inhimillistä olemistaan, omaa lajiolemustaan, ja se oli niin päämäärä sinänsä. Mutta se on taas ristiriidassa tämän kapitalistisen järjestyksen kanssa, jonka perusperiaatteisiin kuuluu ajatus välineellisyydestä ja kaiken hyötynäkökulmasta. Eli toisin sanoen, miten tämä tässä kirjassa mun mielestä näkyy, niin esimerkiksi päähenkilön työntuotteet. Hän oli siis käsikirjoittaja ja teatteriohjaaja ja myös hänen läheiset suhteensa, hänen suhteensa, miehensä, poikaansa, ystäviinsä, niin sekä työntuotteiden, että näitä niin tuotteet tuottavan ihmisten arvo muuttuikin pelkäksi vaihtoarvoksi. Eli se siellä näkee kaikki tuotteet, asiat ja ihmiset lähellään vain tämmöisenä abstrakteina, toisinsa vaihdettavina yksikköinä ja ostamisen ja myymisen välineinä. Ja sitten tietenkin välineellistymisen seurauksena on vieraantuminen. Tosiaan tässä päähenkilössä näkyy mun mielestä hyvin tämä vieraantuminen. Hän jäsensi oman todellisuutensa ensisijaisesti vaan tällaisen kaupankäynnin ja hyödyn pohjalta, niin tämä oli minun analyysini tästä. Joo, siis onneksi sä et nähnyt, mä kävin oikeasti siis tuolla
1: kahvit ja otin päivä uunettaan sun aikana. Joo, <laughs> no, ei vain ei vaan, oli tosi mielenkiintoista ja nyt mä sain joku aivan uuden näkökulman kyllä tähän koko teokseen. Hieno, hieno oli analyysi. Miten sä nä- koit, kun me tuossa puhuttiin tosiaan tuosta autofiktiosta, että tämäkin teos ehkä esi sitä autofiktio ja jollakin tavalla, vaikkakaan tämä Milja Sarkola ei ole nyt tämän teoksen päähenkilö itsessään, vaan haluatko sä selittää vielä sen, ää, miten tämä teos suhtautuu
0: autofiktioon? Joo, eli tämä oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, koska aika pitkälle tätä teosta niin lukija voi ehkä jotenkin ajatella tai uskotella itselleen, että vaikka päähenkilö onkin tämmöinen aika hankalan henkilö, niin että tämä olisi silti autofiktiivinen teos. Mutta teoksen loppupuolella sitten ilmenee, että, että tämä, tämä ei kauhekaan, tai että kommentoi tosi mielenkiintoisella tavalla ihan suoraan autofiktiivisyyttä. Ja mä olisin lukea täältä yhden pätkän, missä mun mielestä tosi hyvin tuli se pointti esiin. Eli päähenkilö on tässä tällaisessa residenssissä ulkomailla ja keskustelee Washingtonilaisen kirjailijan kanssa. Ja he puhuvat siis tavallaan tästä nimenomaisesta teoksesta. Ja kirjailija sanoo, että I think you should keep the narrator as close to yourself as possible. Ja päähenkilö vastaa Oh, why? Because it would create a scandal in Finland and your book would become a seller. Oh no, I don't want it to be a scandal. Hän lauraa Why not? Because it's cheap. Eli hän toteaa, että hänen mielestään autofiktio on niin sanotusti halpaa. Ja mun mielestä just tuo kohta, tai just tää teoksen omaa autofiktiivisyyttään kommentoiva osio tuo kiinnostavalla tavalla keskiöisen kysymyksen siitä, että minkä takia joku teos just rotaan autofiktiiviseksi, onpa vaikea sana. Tai mikä se sen takana on?
1: Niin, eli ehkä tässäkin voi todeta, että toisaalta Asioissa on monta puolta, että niin kuin tuossa aikaisemmin keskusteltiinkin, että pakkohan sitä kirjaakin on jollakin tavalla markkinoida ja pitää olla joku kärki siinä, miten kirjaa myydään, koska eipä sitä kirjaa varmaan markkinoimattakaan kukaan ostaa, että tavallaan se on ihan ymmärrettävä, että joku tämmöinen Näkökulma siihen kirjan myyntiin pitää olla ja autofiktiivisyys, kun on äh, tämmöinen trendi ihan sy- siitäkin syystä, että, että avoimuus kiinnostaa ja muiden ihmisten elämät kiinnostaa, niin, niin, niin on ihan ymmärrettävää, että joihinkin teoksiin tällainen leima
0: ikään kuin lyödään. Mm. Mä oon kyllä tosi mielenkiintoisia keskusteluja, koska ymmärrän myös itse hyvin sen kaupallisen puolen, mutta sitten toisaalta se on ehkä semmoista jatkuvaa rajankäyntiä ja rajanvetoa koko ajan, koska sit mä oon myös sitä mieltä, että periaatteessa sen pitäisi olla kuitenkin yhdentekevää, että onko se teossa tapahtunut oikeasti vai ei. Sen itse autofiktion ei tulisi olla itseisarvo, vaan sen itsekirjallisen tekstin tulisi olla se, mitä myydään. Niinpä. Mutta tämä on tosiaan
1: aika mielenkiintoista silleen, ja tavallaan itsekin saa itsessä kiinni siitä, että ää, tavallaan tätä Ilmiötä on helppo kritisoida, mutta sitten myöskin itse tykkään myöskin niitä, niistä
0: autofiktiivisista teoksista tosi paljon. Mm. Ja se vaihtelee varmaan just tosi paljon myös lukijan näkökulmasta, koska kaikkihan ihmiset lukee aivan eri lähtökohdista. Mä luen itse siksi, että se teksti, jonka mä luen, niin välittäisi mulle jonkun tunteen tai oivalluksen tai kokemuksen. Ja nimenomaan mulla on tärkeää, että se välittää sen kaunokirjallisin keinoin ja aina, että tuo autofiktio ei sitten niin kuin... Pääse siihen kiinni, mutta jollekin toiselle joku aivan eri asia siinä kirjallisuudessa voi olla tärkeää. Tämä on myös sen lisäksi, että se on kirjallinen ja markkinoinnin kysymys, niin se on myös varmasti makukysymys. mitä Mitäs me aiotaan käsitellä ensi kerralla? Aiotaanko me lukea no. alttiota vai jotain muuta? Öö, varmaan sitäkin, mutta voitaisiin vaikka puhua siitä,
1: mitä ylipäätänsä ollaan tässä koronan aikakaudella luettu, koska nythän ei ole mitään muuta kuin
0: aikaa lukea, eikö niin? Eli tarkoittaako tästä, että me käsitellään ensi kerralla Karamazovin veljäksiä ja saatan <laughs>
1: No, katsotaan, josta jakso tulee sitten vaikka vuoden päässä, niin sitten me voidaan ehkä käsitellä näitä. No, mutta varmasti käsittelemme jotain, mitä olemme lukeneet. Joo, kyllä. Mm-hmm. No niin, ensi kertaan. Kiitos, että kuuntelit. Kiitti. Moi hei. hei.